0: Ons leven is afhankelijk van planten. En daarom bestuderen wetenschappers zoals ik hoe planten nu juist groeien. Vandaag neem ik u met heel veel plezier mee in de wondere wereld van de flitsende cellen. En ik beloof u dat we na vandaag nooit nog op dezelfde manier naar planten gaan kunnen kijken. Ik ben nu al benieuwd naar hoe ik over een kwartier naar planten zal kijken. En vooral wat ik mij moet voorstellen bij flitsende planten. Hoe kan je planten sneller doen groeien? Vanuit Etterbeek is dit de Universiteit van Vlaanderen. Wisten jullie dat jullie hier eigenlijk zijn dankzij planten. Planten zijn overal. Meneer zijn hier is waarschijnlijk van katoen gemaakt. De zolen onder hun schoenen, juist zoals de wielen van onze wagens en onze fiets, die zijn van rubber. En het gaat nog veel, veel verder dan dat. Nagenoeg al onze voeding, onze bouwmaterialen, onze meubelen, het papier waar we op schrijven en zelfs een groot deel van de lucht die we inademen, is afkomstig van planten. En die lijst is nagenoeg oneindig. Dus ik denk dat we vanavond al wel veilig kunnen stellen dat planten de basisvormen van ons bestaan en zelfs de basis van de mensheid. Nu voelt het alsof dat planten er altijd in overvloed gaan zijn. Maar helaas is dat in onze veranderende wereld geen vanzelfsprekendheid meer. Denk daarbij aan de klimaatopwarming en de overbevolking. En daarom stellen duizenden wetenschappers wereldwijd zich nu de vraag kunnen we planten beter, gezonder of zelfs sneller doen groeien. Maar om dat te onderzoeken, moeten we natuurlijk wel eerst weten hoe dat een plant juist groeit. Want het is ondanks dat we al heel veel weten over hoe dat ons eigen lichaam juist groeit, weten we over die planten toch nog redelijk weinig. Juist nu dat we die kennis zo brood nodig hebben om onze toekomst veilig te stellen. Dus de vraag van vandaag is hoe groeit een plant? En het antwoord, dat kan ik u vast vertellen, is onwaarschijnlijk spectaculair. Want, dat zal u misschien verbazen, maar planten kunnen enorm snel groeien. Denk daarbij aan het onkruid, dat binnenkort niet meer bij te houden is, maar ook aan onze voedselgewassen. Ik heb hier voor jullie, ter wijze van illustratie, een ordinaire maïsplant meegebracht. Dat heeft ze een tijd wel gehad, waar de Vlaamse velden vol van staan. Op het einde van deze lezing zal dit blad maar liefst één millimeter gegroeid zijn. Nu, Eén millimeter, dat klinkt misschien als niet zoveel. Ik ga dat voor u even in perspectief zetten. Als uw teenagels zo snel zouden groeien, dan zouden na één nachtje slapen opstaan met nagels van maar liefst drie centimeter lang. Het is vies om u voor te stellen, maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt is dat ongelooflijk boeiend. Want de vraag is natuurlijk hoe doen de plant dat nu juist En Ik stel voor dat we eerst gaan kijken naar hoe dat ons eigen lichaam dat juist doet. Daar weten we al veel meer over. En die kennis helpt ons ook om te begrijpen hoe dat planten nu juist groeien. Juist zoals planten groeit ons lichaam enerzijds door nieuwe cellen aan te maken. En dat proces noemen we celdeling. En die cellen zetten dan vervolgens uit. En hoe dat in zijn werking gaat, dat is al heel uitvoerig bestudeerd. Nu, ik illustreer het graag aan de hand van mijn fantastische zoontje Ferre. Ferre die groeit ook ongelooflijk snel. Maar hij groeit nog altijd... 150 keren trager dan dit maïsblad. Nu, hoe doet Ferre dat juist? Wel, Ferre krijgt thuis natuurlijk eten en drinken. En met de energie en de bouwstoffen die Ferre daaruit haalt, gebeurt er in zijn cellen iets fantastisch. In al zijn cellen, en hou u vast nu, het zijn er naar schatting meer dan 37.000 miljard. Al zijn cellen communiceren, continu met elkaar en sturen supersnel signalen heen en weer, zodat zijn hele lichaam weet wat het wanneer moet doen om te kunnen groeien. En het beste voorbeeld zijn misschien nog wel zijn zenuwcellen of zijn neuronen, die razendsnel elektrische signalen versturen doorheen het lichaam. Nu kunnen we die signalen in verre niet zien met het blote oog. Maar door creatief te gaan sleutelen aan het DNA... Kunnen we ze wel zichtbaar maken in bijvoorbeeld muizen of in een zebravisembryo? En die kunnen we wel onder de microscoop leggen. En dan krijgen we dit fantastische beeld te zien. Elk flitsje dat je hier ziet is zo'n neuron dat een signaal verstuurt doorheen het brein en het lichaam van de zebravis. En hetzelfde gebeurt nu op deze exacte moment in u en in mijn lichaam. En niet alleen uw zenuwcellen zijn aan het flitsen, maar ook alle andere cellen in uw lichaam in uw huid, in uw organen. Je voelt het niet, je ziet het niet, maar het gebeurt continu. En dat is ook nodig, want ook op die manier kan Ferre zijn lichaam de dingen doen die nodig zijn om te groeien. Dus je ziet onmiddellijk dat het, het zijn de snelle flitsen en signalen in en tussen onze cellen, die dat ervoor zorgen dat ons lichaam leeft en groeit. En het gaat eigenlijk nog verder dan dat. Hè? Want de dag dat uw cellen stoppen met te flitsen en stoppen met elkaar te communiceren, dan bent u overleden. Juist omdat het zo enorm belangrijk is. Het zijn wetenschappers die flitsen verder gaan bestuderen. En zo hebben ze onderweg heel veel geleerd over bijvoorbeeld neurologische aandoeningen. Over hoe dat onze wonden terug dichtgroeien of over hoe dat we vanuit een minuscuul klein hoopje cellen in de baarmoeder uitgroeien tot volwassen mensen. En die kennis ziet er letterlijk zo uit. Nu probeer dat hier alsjeblieft niet te begrijpen. Dat is echt niet nodig. Want wat we hier zien, ja, dat is duidelijk heel complex. En tegelijk is het toch een minuscuul onderdeeltje van het mechanisme waarmee dat op deze moment de cellen in uw lichaam aan het groeien zijn. Wetenschappers hebben hier decennia aan gewerkt. Maar daardoor hebben ze wel ontelbare levens kunnen redden. Het is dankzij deze kennis dat we naar een dokter of een specialist kunnen gaan en dat de dokter weet hoe hij of zij ons kan helpen. Deze kennis vormt de absolute basis van de moderne geneeskunde. Oké, okay, we weten dus nu al iets meer over hoe dat bij mensen juist in elkaar zit. Maar de vraag is natuurlijk, hoe zit het dan bij planten? Juist zoals verre, krijgen ook planten eten en drinken. Fotosynthese. Dat zal misschien nog wel bekend in de oren klinken van in het middelbaar. Dat is het proces waarbij planten in hun bladeren door middel van zonlicht CO2 en water omzetten in zuurstof die wij dan inademen en in suikers die de planten dan gebruiken als energie en bouwstof. En wat we ook allemaal weten, is dat ze met hun wortels water en voedingsstoffen opnemen uit de bodem. En op die manier kunnen dus planten ook zichzelf voorzien van de energie en de bouwstoffen die ze nodig hebben om te groeien. Maar ook daar worden natuurlijk die energie en die bouwstoffen wel ergens voor gebruikt. En als moleculair bioloog zoom ik vervolgens helemaal in op wat er zich binnenin de cellen van die planten afspeelt. Want ik voel dat daar veel meer aan de hand is. En het is ook daar dat we de antwoorden gaan vinden die we nodig hebben om enerzijds planten te begrijpen, maar ook om ze te beschermen en te verbeteren. En nu komt het. Wat denkt u dat er gaat gebeuren als we ook in planten creatief gaan sleutelen aan het DNA in ons labo en vervolgens met de modernste microscopen gaan kijken naar wat er zich in die plantencellen afspeelt? Ik ga het u gewoon tonen. Als in uw tuin een rups of een slak aan een blaadje knabbelt, dan wordt er binnen een paar seconden een signaal van cel tot cel doorheen de plant gestuurd, zodat die plant onmiddellijk zijn groei kan aanpassen. En hetzelfde gebeurt in de wortels van de plantjes die dat uw buurman in zijn moestuin heeft staan. Planten hebben geen zenuwcellen of geen hersenen, maar juist zoals ons bestaan ze dus wel uit cellen die supersnel met elkaar communiceren en signalen heen en weer sturen. Nu, die signalen die gelijken enorm sterk op wat er zich in ons eigen lichaam afspeelt. En ze zijn eigenlijk de manier waarop die cellen met elkaar gaan overleggen. Overleggen over hoe ze het gaan aanpakken. Over hoe ze, desondanks de uitdagingen, toch een mooie wortel of mooie bladeren of mooie bloemen kunnen vormen. Of zoals in ons geval, mooie handen of een goede stel hersenen. Planten zijn dus superactief. Ze flitsen continu. En die flitsen zijn cruciaal voor planten om te kunnen groeien. En daarom willen we natuurlijk als wetenschapper weten... Wat die flitsen juist zijn en hoe ze ervoor zorgen dat planten kunnen groeien. En dat is een aardmoeilijke vraag. Waar de wetenschappers, inclusief mezelf, al jaren onze tanden op stuk bijten. Maar ik denk nu met mijn onderzoek een deel van de oplossing gevonden te hebben. En het zal u misschien ondertussen niet verbazen dat het een flitsende oplossing is. Om te onderzoeken hoe die flitsen ervoor zorgen dat planten kunnen groeien, zoom ik helemaal in op de microscopische, eencellige haartjes op de wortels van planten, of de wortelharen. Door te groeien strekken die wortelharen zich uit in de grond en onderweg nemen ze water- en voedingsstoffen op. Nu zijn die wortelharen niet alleen ideaal, maar eigenlijk ook heel plezant om te bestuderen hoe dat plantencellen nu juist groeien. Want... Ze groeien enorm snel. En ik kan ze in ongezien detail zien groeien onder de microscoop. Ik ga u even meenemen. Gemiddelde dag in het labo. Ik groei mijn planten in zo'n petriplaat. Op een doorschijnende voedingsbodem. En vervolgens leg ik die zo onder de microscoop. Dan zoom ik in op zo'n groeiende wortelhaar. En schijn ik er met een laser op, waardoor bepaalde chemische stofjes in de cel oplichten en zichtbaar worden. En dan is dit wat ik te zien krijg. Ik zie dat die wortelharen, ik zie dat die cellen continu flitsen. En niet één keer, maar minstens elke twintig seconden. Nu hoor ik u natuurlijk denken, ja, ja, ja oké, okay, maar wat zijn die flitsen nu juist? Wel, elke flits is een chemisch stofje of een molecule die in de cel wordt gepompt die aangemaakt of geactiveerd wordt. En dat klinkt complex. Maar in ons labo geef ik de verschillende chemische stofjes waarin ik geïnteresseerd ben een andere kleur. Waardoor ik onder de microscoop kan zien welk stofje dat er nu eerst flitst. Welk daarna en welk daarna en wanneer vervolgens die cel begint te groeien. En zo hebben we gaandeweg ontdekt welke stoffen er flitsen in zo'n groeiende plantencel en welke dat er zo belangrijk zijn voor zo'n cel om te kunnen groeien. En ze hebben bekende namen, zoals calcium bijvoorbeeld, waarvan we weten dat die ook flitst in jullie cellen, in onze cellen. Maar ze hebben ook ronkende namen, zoals de rob gtp de RALFs, Erulus en Feronia. Het zijn er geen tien, hè? maar honderd en misschien zelfs duizenden moleculen die op de een of de andere moment, terwijl zo'n cel aan het groeien is, aan het flitsen zijn. De hele machinerie in die cel, van het kleinste DNA tot het grootste eiwit, werkt als een fijn afgestelde klok waarbij alles op een bepaald tijdstip zijn rol uitvoert. En dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen die we aan het ontdekken zijn. We ontdekken dat alles in de cel in een bepaalde volgorde gebeurt. En we kunnen dat misschien nog het beste vergelijken met een auto. Nu, ik verklaar mijn nader. Stel u voor, je staat aan een rood licht met een auto. Dat zal in Brussel geen probleem zijn. En vervolgens wordt het groen. Ja. Dan moeten er een aantal dingen in een bepaalde volgorde gebeuren zodat uw auto kan beginnen rijden. Eigenlijk gebeurt exact hetzelfde in groeiende plantencellen. Dus stel u even voor, abstract. Een plantencel staat te wachten aan het licht totdat het groen licht wordt, dus totdat het tijd is om te groeien. Stofje één flitst. En daardoor wordt plots een tweede molecuul geactiveerd, waardoor die onder de microscoop ook flitst. Die activeert een derde molecule, enzovoort, enzovoort, totdat er een momentum ontstaat. De cel in gang komt en begint te groeien. In die wortelaren valt die groei vervolgens weer stil, juist zoals een wagen die van licht naar licht rijdt. En die wortelaren ziet dat eruit als korte groeisputjes. Die gepaard, gaan, die gepaard gaan met een ongelooflijk spektakel van flitsende moleculen. Stel je nu eens voor dat we dit met het blote oog zouden kunnen zien. Dan zou je thuis in uw tuin staan of in het park, en dan zou er zich rondom u een ongelooflijke lichtshow afspelen. En Niet alleen die wortelaren onder de grond zouden aan het flitsen zijn, maar bijvoorbeeld ook de bloemen waar de bijtjes stuifmeelkorrels op laten vallen de blaadjes van de bomen in het park, zeker uw gazon die je juist hebt afgereden en zelfs de snijbloemen die thuis bij u op tafel staan. Dit is fundamenteel belangrijke kennis. Niet alleen omdat die flitsen mooi en spectaculair zijn, maar omdat ze ons ongelooflijk veel leren over hoe dat planten nu juist groeien. Als je mij nu vraagt, gaan we hiermee planten? beter, gezonder of sneller kunnen doen groeien? Dan is mijn antwoord ja. Als wetenschapper geloof ik oprecht dat we dat gaan kunnen. En ik zal u nog meer zeggen zelfs. Vandaag zijn we onze gewassen met deze kennis al slimmer aan het telen en we kunnen ze binnenkort ook genetisch aanpassen. En zo geloof ik oprecht dat we ons veel minder zorgen gaan hoeven maken over meneer zijn katoen en hemd of de rubber onder onze schoenen. Maar nog veel belangrijker natuurlijk over onze voedselproductie. Want het is echt dankzij de wetenschap dat de landbouwer zal kunnen blijven oogsten en dat we iedereen gaan kunnen blijven voeden. Dat belooft voor de toekomst. Na een college over het sneller doen groeien van planten kan je ook naar iets helemaal tegenovergesteld gaan. Kan je het klimaat redden door bomen te kappen? Het antwoord op die schijnbaar gekke vraag geeft Bart Muis in aflevering 175 van deze reeks. Groeien of kappen, zeg het maar. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.